0: Portanto, hoje veremos a segunda e última parte desse desse mensagem. Deus é bom bueno, em todo em todo o tempo. Deus é tão bom bueno que eu vou comentar algo. Há alguns anos meu papá me deu onde eu tenho pânico de morrer em dolor ou algado, porque eu não sabia nadar e meu papá morreu dormindo. ...y sin dolor... ...por lo tanto... ...hasta en las últimas horas... ...Dios sigue siendo bueno... para hay que entender que las situaciones... ...no siempre son agradables... ...pero aún así... ...Dios sigue siendo bueno... ...es la segunda parte... ...de Dios es bueno en todo tiempo... ...el domingo anterior... ...vimos algo... ...cuáles son las cuatro consecuencias... ...negativas... De olvidar que Dios es bueno en todo el tiempo, vimos las dos primeras. A ver, proyecte, por favor, ahí está. Eso lo vimos el domingo pasado, iglesia. ¿Y si se acuerdan o no se acuerdan? No, no, no. Si se acuerdan o no, Qué bueno, te felicito. ¿Qué pasa cuando <ríe> se me va la onda y se me olvida que Dios es bueno? Aún cuando el familiar muere, aún cuando pierdo a mi papá. O sea, ¿qué pasa si, si se me olvida que Dios es bueno? Y empiezo a reclamar crédito por las cosas. Que Dios hizo por mí. lo vimos el domingo anterior. Número dos. Simplemente dejo de pedir ayuda a Dios. Peleo con Él. Peleo con Él y ya no le hablo. Es un desastre. Y aquí empezamos. Hay una tercera consecuencia negativa. Que sucede eh, cuando olvidas lo bueno que es Dios. Y aquí empezamos. Número tres. Dejo de confiar en Dios. En los tiempos difíciles como este. Esa consecuencia es trágica, drástica. Dejo de confiar en Dios en tiempos difíciles. Te diré una cosa, iglesia, gracia y paz y personas que nos ven. Si fueras más consciente de lo bueno que Dios es de verdad. Confiar en Dios sería para ti algo automático. Si tuviéramos la idea concreta de lo bueno que es Dios. Confiar en Él sería... Casi por ósmosis Psicológica y emocional En automático Cada vez Que tenías una necesidad Hablarías automáticamente con Dios Sobre tu necesidad Sería natural No forzado, no obligado No intentarías arreglar todo por ti mismo Por ti misma Primero irías a Dios Para resumir todo eso Si confiáramos más en Él él sería tu primera opción No tu último recurso Hay que aprender a confiar en Él Hay que saber que Él es bueno El Salmo 16 dice así Salmo 16, versículo 1 y versículo 2 Guárdame, oh Dios, porque en ti ¿Cómo termina eso? ¿Cuánto hemos confiado en el Señor? Es eso Guárdame oh Dios porque en ti he confiado. Oh, alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. No hay nada fuera de Él. Quizás en algún momento de tu vida decidiste hacer las cosas fuera del Señor y no resultaron. O resultaron por un momento, corto plazo, y después fue un desastre. Incluso en los malos tiempos, Dios es bueno. Incluso en los malos tiempos, Dios tiene un buen propósito para ti, tiene un buen plan para ti, y tiene una buena razón para hacer lo que hace y de la manera en que lo hace. Hablando con mi hermano por teléfono, me dijo, Angelo, yo quisiera entender por qué. Así me dijo desde Brasil. Mi papá se había librado de tantas ya, ¿no? La última fue el COVID. Tu COVID salió adelante, ya lo habían vacunado dos veces ya. Y si fuera por él, lo vacunarían otras ocho veces, pero ya dijeron que no, doctor, ya está. Se guardó en casa, no 10 no 15 no cuarenta días. Ya estaba, pero Dios dijo alaír hasta aquí. Ese era su nombre, alaír. Alaír significa aquel que sirve al altísimo. Ese es alaír en hebreo. Pues sirvió tanto que el Señor lo llevó con él. Entonces mi hermano me decía, Ángelo, yo quisiera entender por qué papá murió. Le dijo, bueno, si lo entendieras, ¿lo traerías de regreso? Me dijo, no. Le dije a mi hermano, olvídalo. Soltalo. Llóralo, tienes que llorar, pero soltalo. Aunque entendiéramos lo que Dios está haciendo, Él sigue siendo Dios. Él siempre tiene lo mejor para nosotros quizá en ese momento no entendemos quizá en ese momento eh, se nos pasa por alto muchas cosas él tiene una relación muy estrecha con mis hijos con Baste con Caleb era eso de que si sí estaba lejos pero nunca estuvo distante siempre tuvo una relación muy cercana yo comentaba con mis hijos eh, Dejar a tu velita a los 90, 91, 92 años, ya no. Dios tiene un tiempo para todos. Aunque nos duela, pero Dios tiene un tiempo. Cuando sabemos que Dios tiene un tiempo para todo y para todos, es esto. Pero aún que no entendamos, Él tiene sus razones. sus pensamientos para con nosotros siempre serán buenos, aunque no lo entendamos. Romanos 8. Versículo 28, la palabra dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, y ese amar implica en obedecer, porque la obediencia es hija del amor, ya lo saben. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es curioso, pero la obediencia es sin amor, es hipocresía, es mentira. Es una falacia. Pero es imposible amar. Y no obedecer. Incluso cuando los tiempos son difíciles. Yo sé. Que Dios es bueno. Estoy seguro que Él es bueno. Hermano, hermana. No todo lo que pasa en tu vida es bueno. Pero Dios puede tomar aún lo malo. Y sacar algo bueno. De toda la situación. Pastor que. Que hay de bueno en que tu papá falleció? ¿Tu papá murió? Bueno, descansó. Descansó. Y un día, hace años, yo oré por él. Y él aceptó a Cristo en su corazón. Entonces la esperanza es de que yo lo vuelva a ver. Pero mientras no llegue ese día, mi esperanza sigue siendo Jesucristo. Y siempre lo será. Siempre lo será. Por lo tanto... Tercera consecuencia negativa de olvidar que Dios es bueno. Dejo de confiar en Dios en los tiempos difíciles. Y número cuatro. Me vuelvo pesimista sobre el futuro. Me vuelvo pesimista sobre el futuro. Cuando olvidas lo bueno que es Dios, hermano hermana. Amiga y amiga que me ve por internet. Te vuelves pesimista sobre lo que viene. Perdes la esperanza. Porque la esperanza se basa en la bondad de Dios. Escuche bien, y si grabe tu corazón, tu esperanza se basa en una sola cosa, la bondad de Dios. Porque Dios es bueno en todo el tiempo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? La esperanza se basa en la bondad de Dios. Si Dios no es bueno, por lógica, escuche eso, si Dios no es bueno, no hay esperanza para ti y para mí. Porque nuestra esperanza se basa en la bondad de Dios. David nos dice en el Salmo 27 de la conexión que hay entre la esperanza y la bondad de Dios. Salmo 27, versículos 13 y 14. Ya lo voy a leer. Miren eso. hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra. De los vivientes. ¿Sabe dónde es la tierra de los vivientes? Este planeta. Tenemos vida. Y veremos la bondad de Dios. La esperanza de Dios. Aguarda a Jehová. Esfórzate. Y aléntese tu corazón. Sí. Espera a Jehová. Hermosas palabras. Hermosas palabras. David dice. Palabras más palabras. Menos es eso. Mira. No habría esperanza. Si Dios no fuera. Un Dios bueno. Estaríamos en un río caudaloso, en peligro y sin remo para guiarnos estaremos desesperados en cambio esperemos siempre en el Señor esperemos en Dios el desespero escucha iglesia el desespero y el inmediatismo pueden causar mucho daño queremos las cosas rápidas queremos las cosas para ayer y Dios te dice todo mi tiempo no a tu tiempo todo a mi tiempo la mayoría de tus problemas iglesia en la vida provienen de tu incapacidad para retrasar la gratificación sacrificamos la esperanza en el altar del inmediatismo Dios te dice no te lo voy a dar porque tengo algo mejor para ti en el futuro no señor dámelo ya es esto Queremos todo para ir, todo para ayer. Lo quiero y lo quiero ahora mismo y hoy ya está tarde, lo quiero ya. Tiene nombre, se llama inmadurez espiritual. Los que, son, los que piensan así no son maduros espiritualmente. Dios te dice, te voy a dar algo mejor de lo que tú me habías pedido en el inicio. Pero espera en mí, yo sé cuándo te lo voy a dar. Y a veces esperamos, somos seres humanos. Bueno, te diré una cosa. Si estás luchando, alguno de ustedes o alguien que nos está viendo, contra la depresión en estos días. Si estás luchando contra el desánimo en estos días. Si estás luchando contra la duda en estos días. Si estás luchando contra la desesperación en estos días, te diré una cosa. Te diré una cosa. Empieza a concentrarte, enfócate por favor en todas las eh, maneras en que Dios ha sido bueno contigo. Pénsalo bien, todo lo que Él hizo por ti hasta el día de hoy. Quita los ojos de los problemas, pon tus ojos en todo lo que Dios ha hecho por ti hasta el día de hoy. Haz cuentas, haz un balance, haz una lista, haz una lista. Cuenten sus bendiciones a ustedes mismos y a otras personas. Y verás que la situación cambia. Simplemente por ver reflejado todo lo que es bueno de parte de Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. No solo hoy. No solo con mi papá el lunes cuando falleció. Dios es bueno en todo momento. A cada segundo de nuestras vidas. Es más, podemos definir la palabra esperanza esperanza es la bondad de Dios anticipada en mi vida eso es esperanza te le voy a repetir a ver pastor, ¿qué es esperanza bueno, te defiendo de una manera esperanza es la bondad de Dios anticipada en mi vida, en tu vida en nuestras vidas la única razón por la que tienes esperanza iglesia es porque Dios es bueno se basa en su bondad si Dios no es bueno, ahí estamos perdidos. Si Dios no es bueno, no hay una razón radical, racional y lógica para la esperanza. Se acabó. Porque estamos otra vez en un río caudaloso y sin remos. Si Dios no es bueno. Entonces todos estamos solos. Pero sabemos, sabemos que Él sigue siendo bueno. Él siempre es bueno. El fundamento de toda esperanza, otra vez, y quiero que eso quede grabado en tu corazón. El fundamento de tu esperanza es la bondad de Dios, no tu bondad. Es la bondad de Dios en ti. Si Dios no es bueno, no tenemos esperanza, no tenemos futuro. Jeremías 29 dice así, Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Miren que hermoso, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Por qué podemos esperar lo bueno de Dios? Porque Dios es bueno. Mucha gente pierde el plan de Dios para sus vidas, porque sabe que se enfocan en sus propios planes. Y cuando no funcionan, culpan a Dios, porque no funcionó. La esperanza iglesia está conectada a la bondad de Dios, y cuanto más entiendas la bondad de Dios, más esperanza tendrás en tu vida. Eso es lo que sucede cuando se nos olvida que Dios es bueno. Va la lista otra vez, son cuatro. Empieza a reclamar crédito por las cosas que Dios hizo por mí. Número dos, dejo de pedir ayuda a Dios. Número tres, dejo de confiar en Dios en tiempos difíciles. Y número cuatro, me vuelvo pesimista sobre el futuro. Esa es la parte mala. Pero yo les prometí algo. Yo les prometí que en el Salmo 23 hay nueve beneficios de la bondad de Dios en nuestras vidas. Nueve. Son cuatro consecuencias negativas de olvidarlo, pero nueve beneficios de la bondad de Dios en nuestras vidas. Está en el Salmo 23, vayan conmigo al Salmo 23, por favor. Y aquí va, prepárate por favor, alegra tu corazón, gózate. Porque Dios es bueno, número uno. Número uno. Él satisfará mis necesidades cuando yo esté preocupado. Y ahí está el versículo. Salmo 23, 1. ¿Todos conocemos el Salmo 23? Ahí va. Salmo 23, 1. Jehová es mi pastor. ¿Cuál es la consecuencia entonces? Nada me faltará. Debido a que Dios es un buen Dios... Él satisfará todas mis necesidades cuando yo esté preocupado por ellas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Número dos, segundo beneficio, porque Dios es bueno, número dos, Él me enseñará a relajarme cuando yo esté muy, muy estresado. ¿Cuántos han estado estresados en los últimos días? Levanta la mano, es esto. Él me enseñará a relajarme cuando yo esté estresado. Salmo 23, versículo 2. En lugares de delicados pastos, ¿me hará qué? Descansar. Junto a agua de reposo, ¿me? Porque Él es un buen Dios, porque Él es un buen pastor. Esa es la metáfora de la paz y la tranquilidad. Me hace acostarme. Es curioso porque hay personas que no quieren descansar. Hay personas que quieren funcionar 24 por 24. 24 por 365. Y llega un momento en que Dios nos, nos hace acostar. Fue así con Pablo. El apóstol Pablo quería visitar a España a predicar la palabra. España con H, España todavía. Nombre dado por los romanos. No sabemos si llegó a España o no. Lo que sí sabemos es que terminó en el bote, en la cárcel. Y ahí escribió el 78% del Nuevo Testamento. O sea, Dios lo hizo acostar. Escribe. No, no, Señor, no tengo tiempo de escribir. Hay muchas cosas que hacer. Tengo que predicar la palabra. Y Dios dijo, empieza a escribir. Tu vida es finita. Y todo lo que sepas irá contigo a la tumba. Entonces, no, escribe algo. No. Y Dios dijo, ¿ah, no? Ok. Y terminó en la cara se el Nuevo Testamento prácticamente. Por eso, escuchen, cuando Dios te dice descansa, descansa. Para no te alejes de Él, claro. Toma su tiempo, toma tu tiempo. Por eso... Él me enseñará a relajarme cuando yo esté estresado. Y no, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. ¿Alguna vez Dios te acostó? ¿Sin que tú quisieras hacerlo? ¿Nada. Con mi pie, por ejemplo. Lo que pasó con mi pie. A ver, Ángel, sentadito, relajadito y escribiendo, por favor. Así fue. Así fue. Él no te avisa. O sea, él te pide, descansa en mí. Descanse mí, no Señor, descanse mí. Si tú no lo haces, de todas maneras descansarás en él. Te enseñará a relajarte cuando estés muy, muy estresado. Va la otra, porque Dios es bueno. Número 3, Él repondrá mi fuerza cuando yo esté vacío, cuando yo esté agotado. Salmo 23, versículo 3. La primera parte dice así: Confortará mi alma Salmo 23, 3 la primera parte, confortará mi alma algunas versiones dicen Él restaura mi alma ¿qué es el alma? Bueno, en el alma residen tus emociones tu intelecto, tus razones tus impulsos y tus sentimientos esa es tu alma esa es tu alma si no estamos emocionalmente equilibrados cometeremos muchos errores si no estamos emocionalmente equilibrados. El equilibrio es necesario, muy necesario. Y Dios nos ayuda también en esta área, que nuestra alma esté tranquila. Simplemente Él me llena cuando yo me siento vacío. Él te llena cuando tú te sientas vacío o vacía. Pero tienes que permitir esa llenura, confortará a mi alma, dice el Salmo 23, versículo 3. Número 4, son nueve beneficios de la bondad de Dios en nuestras vidas. Número cuatro, porque Dios es bueno, Él me guiará cuando yo esté confundido. Cuando yo no sepa para dónde ir. Salmo 23, versículo 3 otra vez, la segunda parte dice así, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me guiará. Él siempre tomará nuestra mano nos llevará a un lugar, a un puerto de abrigo, a un puerto seguro. Significa Iglesia de Gracia y Paz ya no estás perdido, ya no estás perdida, ya sabes qué hacer. Tienes orientación de parte de Dios, de cuál, cuál camino debes de tomar, cuál camino debes de tomar. Número cinco, porque Dios es bueno. Cinco, caminará conmigo en los días oscuros y tenebrosos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él camina con nosotros. Salmo 23, versículo 4. La primera parte dice así. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ya hablamos sobre ese valle aquí hace un mes prácticamente. El valle de sombra de muerte. Un valle tan profundo, cerca de Jerusalén. No es un, no es un valle como lo tenemos en México. Bonito, padrísimo. Padrísimo con mucho color amplio, no, no, ese valle se llama valle de sombra, literalmente valle de sombra de muerte, porque es un, un, un caño, es una cosa así, hacia abajo, de un kilómetro y medio de altura, y allá abajo hace frío, porque el sol pega por algunos minutos al día, cuando está aquí, si el sol va para acá o para allá, proyecta una sombra y te congelas allá abajo, es el valle de sombra de muerte, la sombra que te mata, dicen ellos allá en Israel. El valle existe, el valle es real, pero aquí es una, es una similitud, es una comparación con problemas en tu vida y en mi vida, en nuestras vidas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La lógica que es esa, si Dios está conmigo, no importa quién esté contra mí. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti dice la palabra? Y no importa por dónde pases, en un día soleado, mucho calor, mucho frío, bajo lluvia, bajo la sombra, no importa por dónde pases, Dios te prometió algo, yo estaré contigo hasta el fin, y cuando caminas, Él caminará contigo. Pero aquí hay algo muy curioso, hay una condición, tienes que caminar, fíjate eso. camina, o sea, muévete, que estés en desesperación, en tristeza, aunque estés con corazón herido, tienes que seguir moviéndote. Sigue hacia tu futuro. Aunque camine. Estoy caminando y Dios va conmigo. Tenemos que caminar, tenemos que avanzar, tenemos que movernos. Muy bien. Porque Dios es bueno, número 6 Él me protegerá cuando me sinta inseguro. Es la protección de Dios. Otra vez... Salmo eh, eh, 23, otra vez, versículo 4, dice así. Tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué? <tose> Significa vida. Me darán vida. Vara y callado. Los, ya expliqué una ocasión para va otra vez. Los pastores allá tienen un instrumento que de la mitad hacia abajo es vara. De la mitad hacia arriba es un callado. Es lo mismo. Vara y callado es lo mismo. Simplemente es la posición del instrumento en la mano. De la mitad hacia abajo es un palo. Con ese palo se quita la maleza, prepara camino para que la oveja pase, eh, defiende a la oveja si viene un lobo o lo que sea. La parte de abajo es la vara. El callado es para rescate. Cuando la oveja cae en algún lugar, <ríe> el pastor la engancha con esa parte curva, así, y como un garfio, así, y la jala. Simplemente es esto, es protección completa, significa protección total de Dios y cuidado completo de Dios para tu vida. Protección y cuidado. Tu vara y tu callado me darán vida, dice la palabra. ¿Hasta aquí vamos bien? Gracias. Porque Dios es bueno. Número siete. Él mostrará públicamente su favor en mi vida. Públicamente Él mostrará cuánto te ama. ¿Cuánto nos ama? Salmo 23, versículo 5 ¿Aderezas mesa delante de mí en presencia de quién? ¿Qué dice ahí? ¿Sabe qué son los angustiadores? Aquellos que se burlan de ti Aquellos que te golpean verbalmente o físicamente Aquellos que están en contra de ti Y delante de ellos Públicamente Jehová te levantará ¿Y se enojan ellos? Claro, que se enojan todos no hay problema. Aderezas meses delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unres mi cabeza con aceite. Mi copa está como... Ya no hay más. Está llenísima. Está llena. Significa eso. Iglesia, gracia y paz. Lo que pides a Dios en secreto, Dios te lo dará en público. Para que todos vean quién es tu Dios. Como testimonio de que Él es Dios. Unir la cabeza era parte de la ceremonia para apartar a alguien para el servicio de Dios. Tú y yo tenemos un llamado. Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Él te usará en público y tú le agradecerás en privado. La copa que rebosa siempre es indicativo de las bendiciones de Dios para tu vida Que son inagotables A cada día Son nuevas sus que Son misericordias A cada día se renueva El pasaje dice que Dios no solo Va a suplir tus necesidades Sino que tendrás abundancia También para ayudar a otros Va de nuevo Porque Dios es bueno Número 8 Él será bueno, conmigo, pase lo que pase en cualquier situación. Salmo 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuántos creen en eso? Todos los días. Vivas tú el tiempo que vivas. Mi papá vivió 90 años y bien vividos. Bien aprovechados. 90 años. Puede ser que, que otras personas no sean buenas contigo en un futuro. Pero ¿sabe qué? Dios siempre será bueno contigo. Hoy y siempre. Será bueno contigo, pase lo que pase. El pasaje dice eso. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y el último. Yo les dije que nueve. Porque Dios es bueno. Número nueve. Algún día me llevará al cielo con él algún día Salmo 23, versículo 6, todavía el pasaje dice así en la casa de Jehová moraré por largos días pasó por de días bueno, un día para él son mil años ¿tú no te preocupes una vez entrando allá no sales una vez llegando allá no sales iglesia, gracia y paz esa es la bondad de Dios que no quede duda de que Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Quiero resumir ese sermón. Debido a que Dios es bueno, debido a que Dios es un buen Dios, Él suplirá tus necesidades. Te dará una vida de equilibrio emocional. Te enseñará a relajarte cuando estés muy estresado o estresada. Y repondrá tus fuerzas cuando te sientas vacío o vacía. Te guiará por la vida. Te dará confianza y caminará contigo aún en los días más oscuros. Él mostrará públicamente su amor hacia ti. Si confías en Él. Quiere darte una vida de abundancia. Tal grado que tu copa rebosará. Abundancia para ti y para otros a través de ti. Él será bueno contigo el resto de tu vida y morarás en la casa del Señor para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Se ponen de pena esta tarde, por favor. Dios es bueno en todo el tiempo, iglesia. En todo el tiempo Dios es bueno. Te pido un enorme favor. Los que pueden hacerlo, claro. Date la vuelta y usa tu silla como altar. Vincate ahí, si lo puedes hacer. Los que no pueden encarcer, séntate nada más, ¿ok? Y así encado o sentado. Abre tu corazón a la perspectiva de Dios del sufrimiento. Para ti y para mí duele. Duele perder un ser querido, duele perder un ser amado. Y Él sabe que nos duele. Él sabe que nos duele Por eso Él le dijo Hijo, hija, yo estaré contigo Sanaré la herida Y estaré siempre En tu mente, en tu corazón Por lo tanto, Señor Jesús En esta hermosa tarde Sé con aquellos en gracia y paz Que han perdido Familiares y amigos muy cercanos señor. Sea por la pandemia o no Sé con aquellos, Señor, que te agradecen aún en los días más oscuros, que confían en Ti, aún atravesando por los valles, Señor. Ahí en tu corazón agradece a Dios por la oportunidad de saber que Él es un Dios bueno, que Él siempre será bueno. Tranquilízanos, Padre. Calma nuestros impulsos. Sana nuestras heridas, como siempre lo has hecho. Y seguirás haciendo porque tú eres bueno, Señor tu palabra nos enseña que tienes contadas todas nuestras lágrimas gracias, Señor muchas gracias amén amén se ponen de pie, por favor una vez que estén de pie dé un aplauso a Jesucristo Él es dador de vida Él es nuestra esperanza